0: Londres, Luxemburgo,
1: Rio de Janeiro, Paris, São Paulo,
2: Lyon, Manchester. A Hora dos Portugueses.
0: Sejam muito bem-vindos à edição semanal a hora dos portugueses. Hoje conhecemos a manager de performance operacional dos elétricos de Melbourne e um especialista em transportes na Alemanha. Visitamos uma oriosaria portuguesa em East London. Conhecemos um estudante francês que publicou vários livros sobre Portugal e ainda um fotógrafo português que expõe no Luxemburgo.
2: A Hora dos Portugueses.
3: Rio de Janeiro, Paris,
4: Luanda,
2: Delhi, Cairo,
4: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Austrália.
0: Para começar, vamos até a Austrália. Inês Rei nasceu e cresceu na cidade do Porto. E foi lá que se formou em Engenharia Industrial e em Gestão na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Depois decidiu fazer voluntariado no Nepal e foi lá que conheceu o seu futuro marido, optando por ir para a Austrália em 2015. Inês Rei é Manager de Performance Operacional na empresa dos Icónicos Elétricos de Melbourne. É a modalidade de transportes favorita da cidade que conta com a maior rede de elétricos do mundo. Como nos conta, no início desta Hora dos Portugueses semanal, Filipa Borges Santos.
5: Inês Rey nasceu no Porto e foi lá que se formou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em Engenharia Industrial e Gestão. Viveu entre o Porto e Paranhos, mas em 2015 mudou-se para a Austrália, para Melbourne e Inês começa por nos contar o porquê da mudança.
3: Quando acabei a faculdade fui fazer voluntariado para o Nepal e depois achei que devia, já estava no Nepal fazer o track do Base Camp no Everest, então juntei-me a um grupo, o grupo eram oito australianos e eu, e pronto, um desses australianos agora é o meu parceiro e foi por causa dele que eu me mudei para Melbourne, mas também porque gostei muito de Melbourne, é uma cidade incrível.
5: Inês trabalha na Yarra Trams, a empresa de elétricos de Melbourne, e sendo este o meio de transporte mais popular da cidade, quisemos saber o que significa para ela trabalhar nesta empresa.
3: Eu gosto muito de trabalhar para a Iara Trams, é um ícone da cidade, toda a gente vê os tramos verdes, sobretudo quando está no centro, ouvir o ding-ding do, do tramo a chegar ou a pedir para as pessoas saírem do caminho. É, é algo que é mesmo icónico de Melbourne, então dá, dá prazer chegar ao trabalho todos os dias e saber também que estamos a mover pessoas, a oferecer transporte público e yeah, a mover a cidade, que é uma cidade bastante grande, com cinco, cerca de 5 milhões de habitantes, é, sentir que se faz algo pela cidade onde se mora é bastante agradável. A Yara Trams é a maior rede de elétricos do mundo, portanto é uma empresa muito movimentada, muito dinâmica, é um constante desafio manter a, a, a fiabilidade dos trams e, e movimentar todas as pessoas com mais de 5 mil viagens por dia nos nossos trams, mas é. É sempre um desafio muito interessante.
5: Inês, fala-nos um pouco em que consiste o seu trabalho na empresa. Eu
3: lidero uma equipa que faz análise de dados para perceber a performance dos trends, ou seja, perceber se são pontuais ou se não são pontuais, se são fiáveis ou não, uh, perceber quais são os problemas, se é engenharia, se é falta de condutores, perceber como é que a dinâmica da cidade impacta a performance também. Melbourne é uma cidade muito movimentada, portanto há muitos uh, protestos todos os fins de semana, há obras, há grandes construções de infraestrutura e que, claro que essas impactam sempre o transporte público e tentar oferecer o melhor serviço, tendo em conta a todas essas circunstâncias.
5: A Yara Trams é uma empresa com uma grande consciência ambiental e também social, daí apoiar muitas campanhas e neste,
3: destaca-nos algumas delas e também as que acha mais relevantes. Há bastantes que, são, que acho que vale a pena realçar. Uma para mim que é muito importante foi o incentivar mais mulheres a se tornarem condutoras de, de elétrico e nos últimos 10 anos esse número triplicou através de várias iniciativas eu acho que, é, acho que isso é um grande feito. Há também algumas iniciativas, por exemplo, seis tramos por ano que são dedicados a caridades... De diferentes naturezas pode ser a vida animal a violência doméstica suporte a jovens uma variedade de iniciativas então, há uma também uma iniciativa que é para o equivalente ao Pride de Melbourne todos os anos cobrimos o, o elétrico com as cores do arco-íris a partir deste ano o desenho é aberto que todas as pessoas de Melbourne podem concorrer fazer o desenho depois é escolhido então há essa há essa ligação com a comunidade que eu acho que é bastante interessante e agir é para a pessoa que ganha de poder ver o seu trabalho num trame e a passar no Pride de Melbourne. Com centenas de derrotas pela cidade, quisemos
5: saber qual a sua preferida e a que recomenda
3: a quem visita a cidade. Eu acho que o meu percurso de Electric é ou o que eu recomendaria, é a linha 96, porque passa por Fitzroy, que é um dos meus sabores preferidos e bastante representam Melbourne, representa Melbourne para mim. Passa também pelo centro da cidade, dá para parar pelo mercado de South Melbourne, que é um mercado também muito giro de se visitar e acaba na praia. Portanto, dá para ter um bocadinho de tudo de Melbourne só numa linha de, de tram.
5: Para finalizar, perguntámos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
3: A, a família, comida e a hospitalidade.
2: Alemanha.
0: Fernando Teixeira, natural de Marco de Canaveses, foi ainda jovem para a Alemanha, onde permaneceu nos últimos 30 anos. Começou a trabalhar numa fábrica de plástico, depois numa empresa de paletes, mas o seu sonho era transportar passageiros da Alemanha para Portugal e vice-versa. Assim podia matar saudades da pátria, viajando com frequência para o nosso país. Começou a trabalhar numa empresa de transportes alemã, onde esteve vários anos, em 2009, a empresa entrou em insolvência e Fernando decidiu então a abrir uma empresa própria, alugando um dos autocarros. Com o sucesso, acabou por comprar mais três autocarros. Atualmente conta com quatro motoristas, sendo um deles a sua esposa, também portuguesa, e que o apoia incondicionalmente. A viagem é contada por Marisa Fernandes e Oliver Clipper.
1: FT Ryzen é uma empresa de transporte rodoviário de passageiros criada pelo português Fernando Teixeira, com o objetivo de fazer viagens entre a Alemanha e Portugal para colmatar a saudade da sua pátria. Natural de Marco de Canaveses, o empresário
6: vive há cerca de 30 anos na Alemanha. Estive relativamente jovem, a passar férias da convite de familiares, acabei por ficar, e como gostava muito de ir a Portugal várias vezes por ano, numa dessas viagens de autocarro, Cheguei à conclusão que seria uma boa ideia. Fiz um curso de formação profissional nos transportes públicos e uh, comecei numa empresa que, nessa dita empresa, com quem eu fazia as viagens como passageiro, comecei nessa empresa a, a condutor. E foi nessa altura, então, que comecei a ir regularmente também a Portugal. Juntei o útero ao agradável, com o gosto de ir a várias vezes a Portugal visitar a família e, ao mesmo tempo, profissionalmente. Mais tarde, essa empresa, para quem eu trabalho, Uh, não correu muito bem, abriu uma solvência e, nessa altura, então, pus-me a encontrar a fazer as viagens uh, até hoje. Vai fazer 10 anos em 2024, quando criei a própria empresa com o nome FT-Riser, neste caso, é o, as iniciais do meu nome, Fernando Teixeira, uh, viagens traduzidas em português. Desde que trabalho por conta própria com um serviço anteriormente por conta de outro, já vão cerca de 15 anos a fazer este serviço. Com
1: três autocarros, a FT-Reisen, além de levar e trazer muitos dos imigrantes portugueses, também dedicou-se ao transporte turístico de séniores na Alemanha, através de uma parceria com uma agência de transporte alemã.
6: As viagens a Portugal são aquelas viagens que é na altura das férias da escola, Natal, Páscoa e Branco, algumas vezes nas férias de outono também. No resto do ano então trabalho para uma agência cá na Alemanha, uma agência Frankfurt, faço serviço sénior, que digamos, não é dentro da Alemanha, é quase sempre no centro e norte da Europa, ou seja, a gente corre muitos países. Isto é um, um trabalho ideal para se poder viajar.
1: Atualmente, são quatro motoristas. Um deles é a sua esposa, também portuguesa, que o apoia incondicionalmente.
3: É uma
7: experiência boa, desde que, que ele começou, depois eu achei interessante, tirei a carta também. E comecei a ajudá-lo já bem 14 anos. É um bocado cansativo, porque são bastantes horas de trabalho, mas a gente faz. <risos> Por gosto, vai-se fazendo. Já faço isto há muito ano, porque as pessoas com quem eu vou é como família. Os meninos desta, deste casal er bebezinhos, estavam deitadinhos no corredor, na caminhonete. E eu sempre conheci esta gente e tenho como família. Porque vou com eles e venho no Brambo sempre cinco, seis semanas. Chego lá, é uma alegria. Com, a, com, a, com as pessoas de lá. Quando venho, choro lá, com a tristeza de os deixarem. E chego aqui, é uma alegria encontrar a minha família.
1: Com dois filhos que nasceram na Alemanha, mas vivem desde 2020 junto dos avós em Portugal, o casal lusitano percorre milhares de quilómetros ao serviço dos portugueses e ao mesmo tempo colmata a saudade da sua família e do seu país.
3: Estou a gostar muito de estudar em Portugal. E agora nas férias gosto de visitar as minhas primas e a família que deixei cá. E adoro que mais pessoas se lembram de mim, quando eu era pequenina e as histórias que me contam, é fantástico. Eu agora também poder ajudar na cozinha, que era uma das coisas que eu gostava de fazer, as memórias que eu tenho nestes autocarros, e que agora sinto-me bem a ajudar os meus pais e ajudar todos os passageiros para lhe dar conforto na viagem.
7: Adoro ir à Alemanha, muitas vezes tenho os meus amigos ainda cá e trabalhar com os meus pais também ganho o meu por causa da faculdade, eu lá eu estudo então se venho para aqui também ajudo ganho algum dinheiro e assim também é melhor
5: É a primeira vez que eu vim agora de autocarro e com o e adorei é sério, as pessoas são todas simpáticas é como se fosse família a gente ria, a gente fala somos bem acompanhados e estou a pensar que vir outra vez no Natal adorei, foi muito giro
6: Nós somos relativamente rápidos porque nós fazemos pausas curtas comidas e bebidas são servidas a bordo os nossos passageiros têm uma coisa em comum é que conhecem-se quase todos uns aos outros mas continuam a vir sempre passageiros novos que se integram geralmente afim acaba por ser quase uma família grande né? tanto é que nas nossas viagens já houveram casamentos até arranjados de pessoas que se conheceram durante a viagem e acabaram por mais tarde casarem. Né? Acho que valeu a pena o caminho que percorri até agora é o trabalho que eu gosto de fazer por isso quando uma pessoa corre com gosto geralmente não cansa.
2: É hora dos para já fazemos
0: uma pausa para a música das comunidades. A americana começou a cantar aos 8 anos numa igreja e hoje, apaixonada pelo R&B soul, a partir de Boston, oferece-nos canções como Best I Can, aqui num registro ao vivo em Nova Iorque. Trata-se de Wendy Lucas. ser uma ourivesaria portuguesa em terras de sua majestade. A ourivesaria Portugal, localização em East London, numa artéria selecionada de Londres. O negócio foi fundado em 1990 pela mãe de Oscar Carvalho que vendia, sobretudo, a comunidade portuguesa a residir na capital britânica. Hoje os principais compradores chegam do outro lado do Atlântico dos Estados Unidos, mas a tradição e a comunidade portuguesa nunca foram esquecidos. reportagem é de Alcino Francisco.
8: O dia começa cedo para Oscar Carvalho e Solana Martins. Casados há 27 anos, decidiram mudar de vida, de país e continuar o negócio de família. Já lá vão 18 anos. Minha mãe já trabalhava com isso, minha irmã também já
9: trabalhava com, com ouro, eu era funcionário público, minha esposa já trabalhava com, começou a trabalhar com, com ouro também, por influência. E, entretanto, surgiu esta ideia, esta oportunidade de, de emigrarmos e de, e de começarmos a trabalhar com ouro aqui no seio da comunidade portuguesa e foi assim que tudo, que tudo começou.
8: Deixaram Portugal para arriscar uma vida nova no Reino Unido. O negócio deu os primeiros passos, muito antes do casal pisar solo inglês. Começou na década de 1990 pelas mãos da mãe de Óscar Carvalho.
9: Sim, foi das primeiras pessoas a vender aqui no, 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 Reino, no Reino Unido, começou aqui há alguns nos anos, no início dos anos 90 e nós já viemos muito mais tarde, viemos já em 2005.
0: O que é que vos leva a vir para
4: o Little Portugal?
9: Porque depois de cá estarmos ficamos com a percepção de que realmente isto é o centro da nossa comunidade e então deveria ser
8: aqui que nos deveríamos instalar. Solena Martins, é o rosto da Orivisaria Portugal. Ajuda na escolha de todas as peças que aqui são vendidas. As que vão para os expositores e não só. O que
7: é que diz aqui deste? As joias que uso diariamente as clientes, claro, gostam, gostam de ver. E normalmente perguntam sempre se tem uma peça igual a minha, se posso arranjar igual a minha. Porque pronto, a pessoa acaba por depois com o uso o cliente consegue, consegue ver como é que a peça assenta, não é? Pronto, e a minha própria beleza da peça.
8: O ouro português, além de mais valioso, é muito procurado. Estados Unidos e Canadá são os principais compradores.
9: Aqui dentro do próprio Reino Unido, exportamos para Liverpool, Manchester, exportamos, não, vendemos. A exportação, número um, é, são os Estados Unidos, Canadá, vendemos muito antes do Brexit, vendemos muito para a Europa também, incluindo Portugal, ou seja, o ouro vem de Portugal para cá e... Temos histórias curiosas de voltarmos a, a enviar o ouro para lá.
7: O ouro português é mais valioso pelo simples fato dos quilates que tem, não é? Portanto, uh, o ouro britânico tem o ouro de 9, que é o, o mais comum, e depois tem o ouro de 18, que é um pouco acima. Mas o nosso ainda continua a ser melhor, claro, porque é 19,2. Portanto, tem mais quilates, não é? Portanto, num ouro de 19,2. É 80% ouro puro e depois os 20%, portanto, é constituído por liga. Num ouro, por exemplo, de 9 quilates, o, portanto, é 37% de ouro puro e o restante é todo liga.
8: Os clientes que vão à loja são, na maioria, portugueses, mas também de outros países de língua oficial portuguesa.
9: Qual é o peso que tem a comunidade britânica? Uh, talvez uns 20%, 20, 20 25% neste momento.
0: E, entretanto, tem também a comunidade dos países de língua portuguesa, africanos...
9: Temos, um e brasileiro. também uh, colombianos, uh, uruguai... apanhamos muitas com, comunidades. De, comunidade de origem portuguesa temos os brasileiros, angolanos, et, etc. Mas apanhamos uh, de origem hispánica também.
7: Os clientes têm que comprar alianças de casamento, alianças de 25 anos, das bodas de 25, das bodas de 50. Um, pronto, temos várias alianças, ouro branco, ouro amarelo... Uh, com as ircónias, pronto e fazemos à medida pronto, ajudamos sempre o cliente uh, na escolha uh, portanto, porque é um momento muito importante para o, para o cliente, comprar umas alianças para um casamento, não é? é bastante importante, então tem que ser tudo feito como deve de ser não é? então, e, se e depois acrescenta a tudo isso um serviço de reparações sim, sim, também também sim temos o um serviço personalizado e temos um serviço de reparações também que é o cliente por exemplo, se precisar de uma reparação num fio, num anel, ou seja, o que for, a gente põe novo. A peça fica completamente nova. Fazemos polimento, fazemos uh, soldaduras, uh, fazemos tudo.
8: O coração de Viana é das peças com carinho português, que está sempre na moda e nem as atrizes de Hollywood lhe conseguem resistir.
9: A história começou não com este tamanho, mas com, com um tamanho muito maior, a Sharon Stone foi convidada para ser uma madrinha de um dos barcos que faz a travessia do Douro do, do e então ela um dia aparece em Hollywood a passear com, com o coração ao peito e a partir daí explodiu a, a moda do novamente, a moda da do,
8: do filigrana e do, dos corações. É caso para dizer que este negócio não passa de moda. Está de pedra e cal, há mais de 30 anos em East London. E é para continuar.
0: França Yves Leonard é o historiador francês que mais estudou a história contemporânea portuguesa. Docente na prestigiada Escola Superior de Ciências Políticas, já publicou vários livros sobre Portugal. Há 12 anos que Yves Leonard trabalha numa biografia de António Salazar, Está agora pronta a ser editada. Um trabalho de Carlos Pereira.
10: O historiador Yves Leonard acaba de escrever uma biografia de Salazar. O livro está à espera de ser publicado em França e provavelmente também em Portugal e promete ser uma das obras mais completas sobre o ditador
4: português. O livro sobre Salazar é uma biografia de Salazar, simplesmente, é muito difícil a escrever, mas é uma biografia de Salazar. Mas não é uma biografia política, não é fazer uma história revisionista, obviamente, mas é conhecer o homem, as vidas, as vidas do homem. Isto é, a vida do homem político, do homem do Estado o líder, o ditador do Estado Novo, mas também uh, o homem privado. O homem privado, uh, uh, jovem Salazar, uh, uh, em Coimbra, e uh, o pensamento de Salazar, uh, os chambores de Salazar, uh, não é o monge ditador, é o homem muito complexo e muito duro. E uh, o que se diz um ditador duro. Uh, forte uh, e uh, com o arte de saber durar.
10: Yves Leonard considera que o 25 de Abril ainda é pouco conhecido em França e escreveu recentemente um livro sobre esta importante data da história contemporânea portuguesa.
4: O 25 de Abril é muito importante, não só para os portugueses, mas para os franceses, é, é, é uma, é uma evento uma data muito importante na história do século XX na Europa é muito importante fazer esta história especialmente em França de, de de escrever de publicar uma história breve do 25 de Abril para conhecer um, o que se passa no dia do 25 de Abril e depois o, o dia 25 de Abril no o o processo revolucionário e, um, é esta história que publico com o livro uh, Sous so as Ojeias da Revolução e um, que será um, traduzido em Portugal no início do, do, do próximo ano uh, com a História Breve do 25 de Abril.
10: Yves-Leonard descobriu Portugal há cerca de 40 anos. Apaixonou-se pelo país, mas também por uma portuguesa do Porto, com quem casou e com quem teve dois filhos. É o especialista francês da história contemporânea portuguesa e considera que em Paris até chegou a haver simpatia pelo Estado Novo.
4: No Medellín, durante os anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, a admiração, a imagem de Salazar em França foi muito, muito positiva. Depois, durante as guerras coloniais, durante os anos 60, coisas são diferentes porque a oposição em Portugal e a oposição uh, fora de Portugal uh, foi muito muito importante para fazer uh, para ter uma outra imagem do, do regime um, um regime obviamente uh, com prisão rápida etc e um, por exemplo uh, em Portugal uh, a viagem de Simone de Beauvoir uh, no filme da Segunda guerra, Segunda guerra Mundial foi muito importante, porque uh, no livro Les Mandarins, uh, pris Goncourt, pris Goncourt uh, em 1954, um, é uma descrição de Portugal dos, dos anos da guerra. É uma descrição, uma história muito, muito negativa do regime salazarista e, uh, em França, muito intelectuais uh, foram um, uh, na oposição do regime de Salazar, e, obviamente.
10: Até ao fim do ano, vai ser editado um livro com fotografias inéditas do 25 de Abril, do fotógrafo brasileiro Alessio de Andrade e com textos de Yves Leonard. E o livro A História da Nação Portuguesa, recentemente editado em França, vai ter uma nova edição de bolso e também deve ser em Portugal, numa edição portuguesa.
2: É Hora dos Portugueses.
11: Entrei no silêncio a gritar, a gritar. O que me vai cá dentro, dentro deste sentimento? ai para tra Acabou em desilusão Tantos anos de paixão E acabou em desilusão Oh pecados meus Eu já fartei das palavras que jurei Eu disse que errei
0: Vamos a ouvir a música da diáspora com alguém que se define como um rapaz simples que quer fazer música. Chama-se Marc Tomé, um português natural das Caldas da Reina e radicado em Paris desde 2013, ano em que despertou para a música. Ouvimos-lo com o tema Tantos Anos de Paixão. Luxemburgo. quase a fechar o programa de hoje no Luxemburgo falar de comunidade portuguesa e fotografia sem falar de Paulo Jorge Lobo é esquecer aquele que mais tem contribuído para eternizar a comunidade naquele país através do seu trabalho fotográfico Alma pintada foi o nome da exposição de Paulo Jorge Lobo que esteve patente ao público na capital luxemburguesa durante o mês europeu dedicado à fotografia é uma iniciativa que pretende promover a fotografia europeia, habitualmente assinalada com concursos fotográficos e exposições. Os detalhes com Marco António Ribeiro, Paulo Coglan e Dani Verta.
2: Tendo como moda a celebração do Mês Europeu da Fotografia no Grão Ducado, Paulo Jorge Lobo foi o artista português convidado a expor o seu portfólio fotográfico no Centro Cultural Português Camões. Nesta que foi a nona edição da iniciativa, a exposição Alma Pintada funcionou como uma janela aberta para rostos, indumentárias e tradições da Portugalidade, tendo como pano de fundo paisagens e monumentos históricos da cidade do Luxemburgo.
12: Foi um convite que me foi feito pela Adília Martins de Carvalho, a diretora aqui do Centro Cultural Português, Camões, e a... Portanto, para ser integrada esta exposição no, no Mês Europeu da Fotografia, que se organiza anualmente no Luxemburgo, como noutras cidades europeias. Esta exposição representa uma reflexão sobre a identidade portuguesa aqui no Luxemburgo, através do meu olhar, forçosamente subjetivo. Ela compõe-se de três séries e cada uma propõe uma maneira de de, de considerar um pouco a presença dos portugueses neste neste território. E a interação que existe entre uh, as marcas de identificação portuguesa e, e os, uh, os lugares tipicamente luxeburgueses. Como tudo isso se junta, se dialoga, são propostas de, de, de reflexões, interrogações que eu me faço e que eu tento traduzir por imagens simples, na realidade, não muito complicadas.
2: Composta por três séries de fotografias, a cor aliou-se à iconografia e simbologia etnográfica portuguesa. Já o preto e o branco focaram atenções nos traços característicos dos retratados.
12: Nas duas primeiras séries a cores, joga precisamente com os trajes uh, típicos portugueses, ou também com as maneiras uh, tipicamente portuguesas de de funcionar, de agir uh, no, no âmbito de festas culturais, festas sociais, uh, onde a cor uh, tem muita importância. Porque quando se entra num café português, aqui, como em Portugal provavelmente, a cor é, salta-nos aos olhos. Uh, a terceira série, que está portanto aqui atrás, é, é mais preto e branco, precisamente porque eu queria ir à essência das pessoas, à, à alma das pessoas, o olhar, o rosto. E despilas um pouquinho dessas dessas roupagens exteriores, que facilmente podem ser uh, associadas a clichês ou a estereótipos. Portanto, é uma tentativa nestas fotos, nestes retratos a preto e branco, de ir mais à essência de cada indivíduo.
2: Uma essência cristalizada no tempo, através de um trabalho que contou com o contributo de um dos mais representativos grupos etnográficos portugueses no Luxemburgo.
12: Esta sessão uh, deu-se com a ajuda do grupo etnográfico do Alto Minho e de tentarmos este tipo de fotografias onde eles pousam e por detrás temos os, os, as paisagens tipicamente luxemburguesas, com os, os edifícios mais representativos. É realmente a inscrição de uma, uma cultura, que é a cultura portuguesa, dentro uh, de um território, de um país que a acolheu, certo? de mãos abertas, de
2: braços abertos. Ligado à imagem, quer profissionalmente como nos tempos de lazer, o retrato perfila-se como a disciplina da fotografia, que continua a apaixonar Paulo Lobo.
12: Sempre procuro uh, captar uh, o indivíduo, uh, a sua maneira de ser, a sua maneira de existir. Uh, procuro muito os olhares, uh, quer as fotos sejam encenadas, portanto, pousadas. quer sejam tomadas de maneira espontânea. Uh, mesmo quando eu estou a fotografar um, um espetáculo, um concerto, estou sempre a ver se encontro
2: uh, a cara da pessoa, o rosto da pessoa, a expressão. Rostos e traços tão portugueses, que este verão ficaram ainda mais próximos do público luxemburguês.
0: E por hoje é tudo. É o fecho desta Hora dos Portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima! Londres, Luxemburgo.